Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede Zeit hat ihre Farbe. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One. Die russische Justiz verurteilt den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Angeblich soll er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben. Die Außenpolitik kehrt zurück in den Fokus der Politik. In Deutschland, in Europa und in der Welt. Es geht mal wieder um Wladimir Putin und um sein rigoroses Verhalten gegenüber dem Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Und für uns in Deutschland geht es damit immer auch um 1230 Kilometer in der Ostsee. Um Nord Stream 2, um die Gaspipeline, an der gerade gebaut wird. Der politische Streit, der beschäftigt uns heute in Hauptstadt der Podcast. Mein Name ist Gordon Repinski. Ja, mein Name ist Michael Bröker und Gordon, du hast völlig recht. Ich habe das Gefühl, die Bundesregierung und vielleicht noch Manuela Schwesi sind inzwischen ganz schön alleine mit ihrem Festhalten an Nord Stream 2, oder? Ja, alleine vielleicht, aber in Deutschland hat man das Gefühl, Deutschland ist alleine. Denn die Position, die Deutschland vertritt, die meisten Politiker, das einfach irgendwie heimlich zu Ende bauen zu wollen, das ist die Position, die vertritt man eben nur hier, nicht in Europa und auch nicht zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Ja, Joe Biden, der neue Präsident, will das Ding natürlich stoppen. Aber auch Emmanuel Macron hat sich geäußert, die osteuropäischen Länder sind dagegen. Das Europäische Parlament ist dagegen, die Europäische Kommission ist dagegen. Was spricht eigentlich noch dafür, dass das Ding zu Ende gebaut wird, wenn zugleich ein russischer Präsident so gegen die Kritiker vorgeht? Das Argument derjenigen, die es durchsetzen wollen, ist ja, man kann diese Gaspipeline auch für andere Zwecke verwenden. Und das zweite Argument ist, ist eigentlich egal, wo man das Gas langleitet, ob man es durch die Ukraine leitet oder durch die Ostsee, es bleibt ein russisches Gasmolekül. Das hat Angela Merkel zum Beispiel sogar selber mal gesagt. Jedenfalls ist die deutsche Politik zunehmend genervt darüber, wie der Druck auch aus den Vereinigten Staaten aufgebaut wird. Wir müssen selbstbewusst auftreten. Es ist gut, dass die amerikanische Regierung bereit ist, mit der deutschen Bundesregierung jetzt über dieses gesamte Projekt zu sprechen. Ich glaube, dass auch Biden jetzt klar werden wird, dass er genug im eigenen Land zu tun haben wird, als dass er sich alleine nur den Kopf über die Situation von Nord Stream 2 zerbricht. Ja, klare Kante von Rolf Mützenich. Interessanterweise ist die Bundeskanzlerin bei dem Thema ja wirklich immer noch hart. Sie will Nord Stream 2 zu Ende führen. Und ihr Vorgänger im Amt, Gerd Schröder, der natürliche Botschafter dieser Pipeline, Aufsichtsratschef des Konsortiums, ehemaliger Bundeskanzler, Freund von Wladimir Putin, der sagt, diese Pipeline braucht Deutschland wegen der Versorgungssicherheit und diese Pipeline sei ein europäisches Projekt. Ich habe mit ihm gesprochen, das sind seine Argumente. Was wir in der gegenwärtigen Situation brauchen, wo wir die Pandemie haben, mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen, die das jetzt schon hat und weiter haben wird, sind doch nicht Sanktionen, sondern Investitionen. Und deswegen muss ich Ihnen sagen, die Verquickung des Falles Nawalny mit der Frage Pipeline, das ist doch unsinnig. Ja, Gerhard Schröder, der größte und wichtigste Gaslobbyist des Landes. Michael, du sprichst gerne mit ihm, ihr versteht euch prima, aber er ist eben ein Gaslobbyist. Und natürlich, was soll er auch anderes sagen? Für mich gibt es eine unheilvolle Allianz innerhalb der SPD zwischen Schröder, Mützenich, die wir eben beide gehört haben, der gesamten Spitze, aber auch bis ins Kanzleramt hinein. Angela Merkel, alle tun so, als könnte man das einfach mal so weiterbauen, als sei es eben nur ein wirtschaftspolitisches Projekt ohne jede geopolitische Implikation. Aber das ist eben einfach falsch. Und ich stimme ihm ja gar nicht zu. Du 
kannst nicht die Außenpolitik, eine werteorientierte Außenpolitik, unabhängig von so einem wichtigen Wirtschaftsprojekt sehen. Insofern verstehe ich diejenigen, die sagen, wir müssten jetzt bei Nord Stream 2 einen Punkt machen. Und ich sage dir, als Angebot an Joe Biden wird Deutschland gar nicht drum kommen, irgendetwas mit dieser Pipeline zu machen. Vielleicht wird sie gebaut, aber es fließt kein Gas erstmal. Ich weiß es nicht. Joe Biden hat ja was Cleveres gemacht im Moment. Er ist in die Offensive gegangen. Er hat gesagt, er zieht die Sanktionen zurück. Er macht dieses Angebot an Deutschland, die Sanktionen zurückzuziehen. Aber dafür kommt eben ein Abschaltmechanismus hinein. Also die Pipeline könnte dann eventuell zu Ende gebaut werden. Aber es darf kein Gas mehr fließen in dem Moment, in dem Russland sich politisch nicht so verhält, wie es die Vereinigten Staaten wollen. Das wäre das de facto Ende der Pipeline. Mal sehen, ob das eine Lösung sein kann. Eine andere Lösung schlägt ein Außenpolitiker der CDU vor. Die Bundesregierung muss Nord Stream 2 auf jeden Fall zu Ende bauen lassen. Deutschland sollte aber wirklich so lange kein Erdgas beziehen, wie Russland Nawalny inhaftiert. Ich denke auch, solange Russland im In- und Ausland Morde und Giftanschläge begeht oder den Minsker Prozess in der Ostukraine nicht umsetzt. Und ich denke auch, dass das Völkerrecht auf der Krim in Syrien und Libyen wirklich intensiv verletzt wird. Also zu Ende bauen, aber auf keinen Fall erstmal Gas beziehen. Das war Roderich Kiesewetter, CDU-Außenpolitiker, mit einem denkbaren Kompromiss. Schauen wir auf unsere Themen in diesem Podcast. Wir schauen einmal in unserem Deep Dive auf die Frage, wer wird eigentlich der Kanzlerkandidat? Armin Laschet hat vorgelegt, er hat sich wählen lassen, er hat die Mehrheit bekommen, ist der neue CDU-Chef. Aber wird er auch Kanzlerkandidat? Die Mehrheit der Deutschen will Markus Söder von der CSU. Deswegen habe ich mir überlegt, sprechen wir mal mit dem Botschafter Bayerns in Berlin, dem Mann, den Markus Söder hier in Berlin als Stadthalter hat, Alexander Dobrindt, der Chef der CSU-Landesgruppe. Und im kürzesten Interview der Galaxie spreche ich mit Lilly Blauzun, mit der SPD-Nachwuchspolitikerin aus Mecklenburg-Vorpommern. Einsatz zu, also mit Lilly Blauzun. Ja, Gordon, es war eine sehr gute Woche für Armin Laschet, oder? Es läuft eigentlich gut für ihn, seit er zum Parteichef gewählt wurde. Erst dieser Elfmeter mit diesem Gastbeitrag von Helge Braun, der so dermaßen von vielen Menschen in der CDU als falsch erkannt wurde, dass Laschet den machtvoll abräumen konnte und keiner ihm widersprach. Und jetzt hat sich eine wunderbare kleine Szene während des Koalitionsausschusses zugetragen, beziehungsweise eigentlich davor in der Vorbesprechung. Ach, du meinst die B-Runde in der kleinen Lage im Kanzleramt, wo dieser kleine Stuhlkreis gegründet wurde? Neben dem Kabinettssaal ebenfalls ein ovaler Tisch. Und in dem Moment war es so, dass Markus Söder als erstes reinkam, sich aber sofort an den Rand setzte. Und dann füllte sich der Raum. Und wer war der Letzte, der kam? Armin Laschet. Genau, Armin Laschet war es und ein Stuhl war frei. Der gegenüber der Kanzlerin. Richtig. Und was für ein intuitives <lacht> Machtsymbol die Union da Armin Laschet gegeben hat, dass sie gesagt haben, der neue CDU-Vorsitzende darf sich gegenüber der Kanzlerin hinsetzen. Ganz klar, die beiden im Tandem stark miteinander. Und das sagt ganz viel über die Frage aus, über die wir jetzt diskutieren wollen. CDU und CSU, das heißt, das war schon die Vorentscheidung? Laschet wird Kanzlerkandidat? Es war nicht die Vorentscheidung, aber ich glaube, wir haben so viel über Markus Söder als möglichen Kanzlerkandidaten diskutiert und wir haben dabei missachtet, dass wir das in einem Vakuum getan haben. Die CDU war in einem Machtvakuum, da waren nur Bewerber da, die auch nicht besonders stark für sich waren und noch nicht besonders gefestigt. Aber dieses Vakuum, das ist jetzt gelöst und damit hat sich die Machtsituation in der gesamten Union neu sortiert. Ja, deine These war ja schon immer, der neue CDU-Chef wird 
tendenziell auch der Kanzlerkandidat. Meine These war immer, bei diesen Umfragewerten für Markus Söder und auch die für Armin Laschet, und zwar in der Kanzlerfrage der Deutschen, das ist so enorm, dieser Unterschied, da können die doch nicht auf Söder verzichten. Das ist natürlich auch möglicherweise so, wenn sich diese Umfragen nicht verändern. Aber bei Armin Laschet haben wir ja schon gesehen, kurz nach der Wahl gehen die Werte schon hoch innerhalb der Union, aber auch innerhalb der Bevölkerung. Die Bevölkerung will bei den Gewinnern sein und Armin Laschet ist seit seiner Wahl zum TDU-Chef ein Gewinner. Ja, interessant, diese Geschichte der Schwestern, CDU und CSU, die war ja vieles, aber Geschwisterliebe war das ja nicht immer. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist er als Sammlungsbewegung zusammengekommen, weil Christdemokraten untereinander kooperieren wollten. Aber es ging schon frühzeitig ordentlich zur Sache. Ich finde, wir müssen mal erinnern an Franz Josef Strauß 1976, der massiv gegen den CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl geledert hat und dann die Replik von Helmut Kohl ein bisschen später. Die politischen Kühlmähen der CDU die nur wie wir Wahlkreise diese Zwerge in Westentaschenformat, diese rechte Ausgabe von Politikern. Und glauben Sie mal eines, der Herr Kohl wird nie Kanzler. Der wird mit 90 Jahren die Memoiren schreiben, ich war 40 Jahre Kanzlerkandidat. Lehren und Erfahrungen aus einer bitteren Epoche. Franz Josef Strauß hat die lauten Töne, also die Muskeln spielen lassen, aber er war kein starker Mann, überhaupt nicht. Und so konfrontativ, wie Franz Josef Strauß an dieser Stelle gesprochen hat, so war es dann eigentlich vier Jahre später auch, als er sich die Kanzlerkandidatur holte. Damals mit einem Votum der Fraktion. Aber die Unionsfraktion, die hat sich auch nicht ganz freiwillig für Strauß entschieden, sondern weil Strauß gedroht hat, dass er eine Partei rechts von der Union, rechts von der CDU etabliert mit der CSU. Also da war richtig Zunder drin. Ja, es war oft eine Geschichte der Drohungen. Auch 2-2, als Edmund Stoiber ja Kanzlerkandidat wurde, gab es vorher ein Drohszenario, in dem Fall allerdings von CDU-Politikern, die Angela Merkel verhindern wollten. Und so musste Angela Merkel eigentlich gegen ihren Willen das berühmte Frühstück in Wolfratshausen einnehmen und Edmund Stoiber die Kanzlerkandidatur übertragen. Und wie die das damals begründet haben, hören wir uns mal eben an. Wir haben bei diesem Frühstück vereinbart, dass Edmund Stoiber der Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl 2002 sein wird. Was hat zu dieser Entscheidung der beiden Parteivorsitzenden geführt? Ich habe immer gesagt, Kanzlerkandidat der Union soll derjenige werden, der die größten Siegeschancen hat. Richtig ist, dass äh, nach Vorschlag von Frau Merkel wir einen gemeinsamen Vorschlag ja, äh, heute vorgelegt haben, der vor allen Dingen auch von der CDU einmütig angenommen worden ist. Und das ist die beste Voraussetzung, dass CDU und CSU eben auch die große Chance, die wir haben, nutzen können, den Wechsel äh, der Regierung äh, im September beizuführen. Das waren sie also, die beiden Kanzlerkandidaturen. Das war 2002, was wir gerade gehört haben. Ja, an dieser Stelle, Sie kennen das schon, blenden wir uns aus dem aktuellen Podcast aus. Denn es ist unangenehm, aber es ist wahr und wir können es nicht ändern. Unabhängiger Journalismus kostet Geld. Und deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns unterstützen und Pionier werden. Dann können Sie nicht nur diesen Podcast hören, sondern auch alle Newsletter und Podcasts, die wir bei uns anbieten, in unserem kleinen, sympathischen Medienstartup. Werden Sie Pioneer und Sie hören dann auch noch das Interview mit Alexander Dobrindt, dem Chef der CSU-Landesgruppe, das wir für diesen Podcast geführt haben. Debattiert wird immer darüber, wer kann Kanzler. Jetzt geht es aber darum, wer kann Kanzlerkandidat, bei dem man auch ein Gefühl dabei hat, wie er in Wahlkampfsituationen Menschen begeistern kann, wie er übrigens in Wahlkampfsituationen auch die Auseinandersetzung mit anderen Politikern bestreiten kann. Und natürlich das kürzeste Interview der Galaxie, diesmal mit Lilly Blauzun. Einsatz zu. Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Repinski. 
Direkt von der Pioneer One.